0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Sejam muito bem-vindos para mais uma live nossa das terças-feiras, para a nossa aula ao vivo sobre agentes químicos para a higiene ocupacional. E hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas como você calcular o volume, a vazão e o tempo de amostragem dos agentes químicos para a higiene ocupacional. Vou te mostrar todos os segredos por trás disso e o que leva a grande maioria de vocês a errarem na hora de fazer a nossa amostragem dos agentes químicos. Sabe aquela questão muito comum que às vezes você pensa assim, nossa, eu vou ali fazer uma amostragem que eu vou utilizar o menor tempo possível. Ou seja, eu vou seguir o um método coletando... A menor vazão, ó, quer dizer, eu vou seguir o um método usando o menor volume, a maior vazão, de forma que eu tenha o menor tempo possível. Você sabe quais são as implicações disso no seu resultado? E o que, que pode causar? Pois é, hoje eu vou falar sobre isso e por que, que essa abordagem está muito errada. E no final dessa live, você pode ficar bem tranquilo, você vai estar totalmente seguro para definir como calcular o volume, a vazão e o tempo de amostragem. É isso que eu vou te mostrar durante a nossa live aqui hoje, a nossa aula online. E fique bem atento ao longo disso. Né? Então, eu quero quebrar esse mito do tempo de amostragem e que te falar que, principalmente, não tem nada a ver com um método. O tempo de amostragem não tem nada a ver com o método, eu vou te mostrar esse truque aí para esse, esse cálculo, mas fique até o final da live, que eu vou te mostrar isso direitinho, o passo a passo de fazer isso, deixa eu ver a turma que está aqui assistindo a live comigo, boa noite para vocês, boa noite, boa noite daruan você está respirando bem por aí, pessoal me confirma aí, se o áudio está ok, imagem está ok, som está ok, está tudo bem. Wagner tá chegando aí também. Turma legal, legal. Tô olhando pro lado que aqui tá o nosso computador aqui que eu tô acompanhando o chat. Eu quero dar as boas-vindas para vocês. Eu quero saber quem que tá aqui assistindo essa live que é novato. Quem que é novato que tá chegando pela primeira vez vendo uma aula ao vivo minha? Então comenta aqui, por favor, comenta aqui se você é novato, se é a primeira vez que você tá Chegando aqui, põe a hashtag aí, hashtag novato. E os meus velhacos de sempre que estão aí comigo, ó. Desde esses três aninhos que eu tenho feito conteúdo na internet aqui sobre agentes químicos, higiene ocupacional. Então, coloque aí se você é velhaco para mim, que eu quero saber quem que são os velhacos, os velhacos que estão acostumados aqui comigo já há um tempão. E. Boa noite para vocês. Então estou vendo aqui ó vários alunos meus do método Galfácio. O Wagner acabou de entrar nessa turma. O Thiago, o Consolaro, o Cristiano está entrando aqui também, aluno recente, acabou de entrar também no método Galfácio, O Daruan também está é, aqui. Show de bola, gente. Quem de vocês aqui hoje que tem essa dificuldade que na hora de ir para campo na hora de fazer uma amostragem, se perde na hora de fazer os cálculos de volume e vazão. Quem tem essa dificuldade aí me fala, porque isso é muito importante. Porque, gente, quando eu estou falando de volume e vazão, são e tempo de amostragem são grandezas que são utilizadas assim durante a amostragem de forma praticamente contínua, né? Então, sempre está se utilizando vazão, volume e tempo de amostragem, o tempo inteiro que a gente vai fazer coleta é, dos agentes químicos para a HO. Então, vocês têm que ficar muito atentos a essa questão, porque quando eu estou falando de volume, vazão e tempo de amostragem, eles estão todos interrelacionados. E o que, que acontece se você não souber determinar esse negócio? A sua amostragem vai dar um pau, você vai perder sua amostra, você vai rasgar dinheiro, você não vai ter como fazer uma amostragem que seja confiável. Não vai ter como. E aí você vai perder dinheiro por fazer amostras desnecessárias e também vai correr sérios riscos de ter um dano na sua imagem na sua profissão, e eu te falo isso, que isso é a verdade, porque recentemente eu estava batendo um prapo e, com o Bruno, Bruno José, o Bruno José, ele é aluno do método Agalface, ele entrou esse ano, mais para o início do ano, e o Bruno, ele estava numa situação que ele estava desempregado, no momento lá, ele se esforçou, entrou dentro do método Agalface, agentes químicos, e depois disso ele conseguiu um, um trabalho, um emprego. E, esses, uh, e esse trabalho, ele teve uma grande oportunidade de demonstrar valor lá dentro. O que aconteceu? Esse é um caso real, tá gente? Como a questão de vazão e volume vai impactar demais nos resultados das suas amostragens? E pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Se você não entender isso aqui, a chance de você cometer um erro gigantesco é, é muito grande. O Bruno entrou numa, numa empresa que estava fazendo é, a mostragem, né, que estava tendo o processo de solda. E desse processo tinha o processo de manganês e outros agentes. E o que, que aconteceu? O Bruno pegou os relatórios, estava vendo lá que todas os, os, as coletas estavam todas abaixo do nível de ação da CGH. Da CGH, olha só. Estavam todos lá, os relatórios com nível de ação abaixo da CGH, abaixo da CGH, abaixo da CGH. E aí, teve um problema. Teve um trabalhador que teve que ser afastado porque ele começou a desenvolver uma é, doença ocupacional relacionada ao manganês. E ele falou assim que pode estar errado? A gente tem um PPR rodando, a gente tem tudo rodando aqui, tá tudo bonitinho mas tá com problema tá com problema por quê? Porque como que esse trabalhador tá desenvolvendo essa doença se tá tudo dando abaixo do nível de ação da CGH e aí o Bruno foi, foi estudar a fundo essa questão na hora que ele pegou os relatórios ele estava vendo lá que todos os tempos de amostragem davam em torno de 30 minutos. Todos os tempos de amostragem davam em torno de 30 minutos. E aí coletou tudo, tudo, tudo 30 minutos. E aí o que, que aconteceu? Essa amostragem não era confiável. Por isso que esse trabalhador desenvolveu uma doença ocupacional relacionada ao manganês. E quem foi o responsável por achar esse problema e ter resultado? Foi o Bruno. Na hora que ele olhou, falou assim, tá explicado. Aqui está o problema. A coleta foi errada. O tempo de amostragem foi errado. Mas as pessoas questionaram ele. assim Mas o método não permite isso? O método não está permitindo calcular essa, essa vazão? Então, o que eu tenho para te falar é o seguinte, o limite é rei. O limite é rei. Não tem como você fugir de uma coisa, enquanto você não entender que tempo de amostragem quem determina é o limite. E eu vou passar ao longo dessa live para vocês, eu vou ensinar essa técnica de como que você vai determinar o tempo de amostragem sem dificuldade, sem segredo, uma coisa simples, e você não vai errar. Então vou te ensinar a técnica para você não errar na determinação do limite ao longo dessa live, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender daqui de pessoal que é o seguinte: antes de eu começar essa live, tô vendo que o pessoal tá entrando, tô vendo várias, várias, várias pessoas aqui. Ninguém me falou. O áudio tá ok, a imagem tá ok. Me dá um sinal de vida aí, gente. Me conta se está tudo funcionando belezinha.
1: tudo ok, né? É,
0: outra coisa que me conta é o seguinte vamos fazer o um seguinte, vamos chamar a turma para ver essa aula ao vivo embaixo desse vídeo aí tem um botão de compartilhar pega o link dessa aula e manda em um grupo que você participe fala assim, olha o Leandro tá dando uma aula ao vivo sobre como determinar o tempo de amostragem dos agentes químicos para higiene ocupacional para você não errar na hora é de calcular esse tempo de amostragem. Então, compartilhe isso aí, chama a turma para vir aqui, vamos lotar essa live aqui, vamos lotar essa live de pessoas. Então, vamos lá. É, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está lidando com um limite de exposição ocupacional é que existem vários tipos de limites de exposição ocupacional. Essa é a regra principal, porque lembrem-se, o pessoal do Haffas, do método Haffas agentes químicos, o limite é rei. Hey. O limite é rei, hey. o limite é rei. Hey. Então essa aí é o nosso, esse é um dos nossos mantras dentro do método Haffas agentes químicos, né? Então quem manda é o limite. gente. Então, as agências ao desenvolverem um método que é um método para dentro do laboratório, o laboratório fazer a análise e também fazer a coleta dos agentes, para isso, os limites têm que estar, os volumes e as vazões têm que estarem adaptados a isso. Então, vamos a primeira coisa que é muito importante para a gente passar aqui, é a gente ver algumas definições mega importantes. Vamos lá. Uma das, das definições mais importantes que existem é que o quê? Vazão, eu vou chamar aqui Q,
1: volume igual a V e tempo igual a T. T minúsculo. Eu tenho que o seguinte, gente. Vazão, deixa eu colocar uma
0: equação aqui para ficar bonitinho. Vocês vão falar, olha, o Leandro está dedicando a entregar
1: um conteúdo violento. Vazão, que é que é igual a... Ops.
0: Volume dividido pelo tempo. Então, uma vazão, a unidade dada dela é dada por litros por minuto. Deixa... Volume em litros
1: e tempo em minuto. Então, prestem atenção aqui. Prestem atenção aqui. Quando eu estou falando...
0: Tamanho está bom, gente? Vocês estão vendo um negócio legal aí? Me dá um ok, tá? Então, quando eu estou falando que vazão é igual a volume dividido pelo tempo, então, tem que ter em mente essa questão. E aqui começa a gente decifrar essa técnica para determinar o volume e a vazão. A vazão, o conceito dela, que é muito importante, vocês, se vocês pegarem o conceito, facilita a vida demais. Vazão é igual ao quê? É a quantidade de coisa que passa em um determinado tempo. É uma quantidade de coisa. No caso de higiene ocupacional, a gente está falando de quantidade de ar que passa por tempo. Então, quantidade de ar, poderia ser uma vazão mássica, Mas não, a gente vai lidar com volume. Então, aqui a vazão é quantidade de ar em litros, volumes de ar que passam por unidade de tempo, minuto. Então, pensa só numa caixa d'água. Deixa eu voltar aqui para mim. Pensa só numa caixa d'água. Você tem uma caixa de mil litros de água. E você quer encher essa caixa em 100 minutos. Qual que tem que ser a vazão da entrada de água nessa caixa? Eu tenho uma caixa d'água de mil litros. Eu quero encher essa caixa em 100 minutos. Quanto de água que tem que entrar na caixa por minuto para que eu encha ela em 100 minutos? Entenderam o conceito de vazão aqui?
1: Quem responder aí? Quem? Vamos ver quem que vai responder isso aí. Quem vai responder? Quem vai responder... Então, gente, se eu tenho uma caixa de mil litros que tem que entrar,
0: que tem que ser encher em 100 minutos, a minha vazão é volume dividido pelo tempo. Volume, mil litros, dividido pelo tempo, 100 minutos. A minha vazão é 10 litros por minuto. Ou seja, a cada minuto, essa caixa vai ter 10 litros de água a mais. A cada minuto, 10 litros de água a mais. E esse mesmo princípio se funciona para uma bomba de amostragem. Uma bomba de amostragem pessoal. Então o que você tem que fazer? Se eu tenho uma bomba que eu quero uma vazão é a quantidade de ar, só que em vez dela empurrar, ela puxa, ela succiona. Então isso quer dizer o que que eu tenho? Quanto de ar ela succiona por unidade de tempo? E aí o pessoal já respondeu, entendeu? Se você, tem, você quer coletar mil litros em 100 minutos, qual que tem que ser a vazão de ar que a sua bomba puxa? 10 litros por minuto. Ficou claro aqui? Ficou claro, turma? Se eu quero coletar mil litros de ar em 100 minutos, a minha bomba tem que puxar 10 litros a cada minuto. É isso que vocês
1: têm que entender, que tem que ficar claro aí para vocês, tá? Então, preste atenção. Se eu tenho aqui, então,
0: que o Q é o litro por minuto, eu consigo brincar com essa fórmula de várias formas, só pensar aqui que é muito simples.
1: Então, o que é o volume em litros? Volume em litros é igual a vazão. Ops! Volume em litros é igual a vazão, que dá em litros por minuto
0: que multiplica o tempo em minutos então, gente, não tem nada complexo aqui só matemática básica multiplicação e divisão vamos brincar
1: mais se eu tenho aqui eu quero achar meu tempo de amostragem
0: em minutos como que eu faço? ó já estou começando a te ensinar como você vai determinar o seu tempo de amostragem. Se o tempo de amostragem,
1: o que, que eu vou ter que fazer? É o volume em litros dividido pela vazão. Em. A vazão em litros por minuto. Não tem segredo. Não tem segredo. Então, quando eu tenho tempo de
0: amostragem, é em minutos. Vazão é litro por minuto. Volume é litro. Se você fizer essa operação matemática, você vai ver que você vai achar em minutos. Então, vocês estão começando. Essa fórmula, que é onde que você, que vai trabalhar com engenharia ocupacional, tem que saber para não cair nos problemas. Então, uma coisa que você tem que prestar muita atenção aqui agora, que é o seguinte. Você tem uma equação que tem três variáveis. Volume, tempo e vazão. Para você resolver qualquer equação matemática, resolver a equação matemática, você tem que travar duas variáveis para você só ter uma. Você tem que travar. E aí que entra o seu papel. Aí que entra o seu papel. Qual que é o erro mais comum de grande parte do dos profissionais que vão na hora de coletar a amostra? E olha, eu vou te ensinar isso aqui para você não errar na hora de determinar seu tempo de amostragem, na hora de coletar sua amostra. Tá? Para não acontecer o que aconteceu com o Bruno lá. Quando você abrir qualquer método, ele sempre vai te dar vazão e volume. E as pessoas tendem a ir nas vazões e nos volumes dos métodos. Só que o que, que acontece? Quando você vai direto nas vazões e nos volumes dos métodos, você esquece da variável mais importante. A variável que eu falei no início dessa aula aqui. Que é o quê? A, a frase dos alunos do método H.O. Fácil os alunos do método H.O. Fácil estão mais do que acostumados Eu ouvir eu falar isso aqui, que o que? o limite é rei o limite é rei pode botar a coroazinha em cima do limite assim ó, põe a coroa em cima do limite que é ele que manda na parada é ele que manda em tudo então se não botou a coroa no limite Aí que está o problema. Porque nós vamos agora discutir essa questão do limite. Nós temos vários tipos de limites na legislação. Nós temos os limites do tipo média ponderada no tempo, o limite estel, o limite teto. São exemplos de limites. Quando eu estou falando de um limite do tipo média ponderada no tempo, Média ponderada no tempo. Quer dizer o quê? Que ele pega a média das exposições, as concentrações que as exposições que o trabalhador está, e pondera, faz a ponderação, pelo tempo que ele fica exposto naquela concentração. Durante toda a jornada do trabalhador. Então, aquelas flutuações que tem lá no limite, isso tudo é contabilizado. E você deve estar pensando assim, nossa senhora, Leandro do céu. Tem que fazer essas contas todas pra gente, para saber fazer essas médias, ponderar pelo tempo de exposição. Deve ter gente querendo matar aqui agora, não tem não? Vocês devem estar querendo matar eu falando isso, não?
1: A boa notícia A boa notícia
0: é que o que? Quando você já coleta a sua amostra Quando você já está com a amostrinha lá Coletou a amostra, mandou para o laboratório Você já está fazendo a média ponderada no tempo intrinsecamente A média ponderada no tempo está sendo feita ali intrinsecamente, então você pode relaxar, fica tranquilo que o resultado já está sendo levado em consideração a média ponderada no tempo. Então você não tem que ficar medindo lá com cronômetro cada hora que o cara está exposto, quanto tempo? Não, não precisa fazer isso. A média ponderada no tempo já está fazendo isso na hora que você coleta as suas amostras. Então o resultado que você já tem do, do laboratório já é uma média ponderada no tempo. Ok? Gente, estou deixando esse negócio claro aqui para vocês. Vocês estão conseguindo me entender. E eu estou explicando isso tudo para vocês aqui, para chegar até o final, vocês aprenderem a técnica de determinar o tempo. Comenta aí para mim. ver se está tudo certo. Eu preciso saber você, se está tudo certo. Então, quando eu tenho uma média ponderada no tempo, o que, que acontece? Quando eu tenho essa média ponderada no tempo, eu estou querendo saber qual que é a exposição desse trabalhador ao longo da jornada de trabalho dele. Hum, Interessante esse dado. Se eu quero saber quanto é a exposição desse trabalhador na jornada dele, qual que é o tempo de amostragem ideal? Ideal para uma média ponderada no tempo.
1: Oito horas. Oito horas. Sacou? Então, quando eu estou falando de média ponderada no tempo, idealmente, se a
0: gente fosse purista e etc., a gente estava falando de coletar uma amostra durante oito horas. E aqui é muito importante separar algumas coisas. Não é coletar um amostrador durante oito horas. Um coletor durante oito horas. Mas sim coletar uma amostra, uma amostra da exposição desse trabalhador durante oito horas. Isso é, muda o jogo, são é coisas diferentes. E aí que está o pulo do gato. Por que, que as pessoas tendem a errar na hora de selecionar o tempo de amostragem? Porque confundem a amostra que manda para o laboratório com a amostra da jornada. E aqui vai a dica ouro de hoje. A dica de ouro. Quando eu estou falando de amostragem do tipo de média ponderada no tempo, eu vou concluir sobre a exposição. Eu vou concluir sobre a exposição inteira. Eu vou concluir sobre as oito horas de trabalho desse trabalhador. Não importa quanto tempo que eu deixei minha bomba ligada eu sempre vou concluir. Sempre não, mas porque se a jornada dele for de 8 horas diárias, eu vou concluir sobre 8 horas. Pegar a visão? Então, o que o método de amostragem traz, na verdade, é um cálculo de volume e vazão para um coletor e não para a amostra da jornada porque o limite é rei hey, a sua conclusão tem que ser sobre a jornada
1: sacaram? isso muda demais gente isso
0: muda muito, mas muito, mas muito mesmo. Eu, deixa eu ver aqui. A Márcia falou que não entendeu. Qual parte, Márcia? Você não entendeu? Comenta aí, me fala aí que eu explico de novo. Não tem problema não. Me fala aí que a gente explica de novo. Então, entendam isso. Então, quando eu estou falando de média ponderada no tempo, o tempo de coleta ideal seria 8 horas. Então, para vocês não terem mais dúvidas, é o seguinte. Quando eu estou falando aqui que tempo de amostragem é igual a vazão sobre volume, para você calcular o tempo de amostragem, na verdade, você não tem que calcular. Você tem que determinar esse tempo de amostragem de acordo com o limite que você vai utilizar. E aí que entra... O grande pulo. Então, se eu tenho um limite do tipo média ponderada no tempo, aqui, essa parte de, do tempo em minutos, aqui, ó, essa parte aqui, ó, que o tempo em minutos, eu já vou pré-estabelecer para ir fazer a coleta. Então, por exemplo, você faz lá, vou coletar 360 minutos, que é 75% da jornada. Então, você já vai colocar os 360 minutos. E aí, você vai preencher com o volume para calcular a vazão que você vai regular o seu equipamento. Então, o procedimento é contrário ao que muita gente fala. Você não começa utilizando volume e vazão para achar o tempo. Não. Você parte do tempo, do volume para achar a vazão que você vai utilizar. É assim que você consegue otimizar. É assim que você consegue ter segurança das suas amostragens
1: para não errar. Sabe o caso que eu contei aí do Bruno Sabe o caso que eu contei do Bruno? Que o
0: trabalhador foi lá e coletou. O trabalhador não, a empresa foi lá e coletou uma amostra de 30 minutos. E eu já vou te responder aí, tá, Márcia? Então. Eles partiram da vazão e do volume, não da base, que é o limite. O limite é rei. E aí. Com uma amostra de 30 minutos, queria se concluir sobre uma exposição de 8 horas. Entendeu? E aí a Patrícia mandou a palavra mais importante. A sua coleta num limite TWA, média ponderada no tempo, tem que ser
1: representativa do quê? Da jornada. A sua coleta tem
0: que ser representativa da jornada. Os 30 minutos do caso do Bruno, lá no início, que eu contei para vocês, em que o trabalhador adoeceu, em que a amostra não tinha uma concentração nem acima do limite de exposição ocupacional, nem no nível de ação. O que aconteceu? Essa amostra não era representativa da jornada que aí esse trabalhador desencadeou uma doença ocupacional por responsabilidade daquele profissional que coletou a amostra e que concluiu que a exposição dele estava abaixo do nível de ação. E quando o Bruno foi lá coletar essa amostra e ver tudo, a amostra estava, inclusive, em acima do limite de exposição ocupacional. Entendeu? Então isso é muito importante vocês entenderem sobre isso. Porque isso aqui pode estar impactando diretamente na sua carreira. E olha, gente, que eu estou falando de uma dos pilares, coisas simples da higiene ocupacional. E muita gente, às vezes, está querendo Ah, como que eu preciso fazer avaliação disso? Ah, eu preciso fazer avaliação daquilo? E muitos não sabem nem determinar qual o tempo de amostragem para uma amostra do tipo média ponderada no tempo. Às vezes coletam amostras que não são representativas da jornada, tá? Isso é muito complicado. E deixa eu ver aqui a Márcia que mandou a dúvida, deixa eu ver se foi Márcia mesmo. Márcia, deixa eu devo te explicar a diferença de amostra para o laboratório e o que você monitorou. Imagine só. Que você vai fazer uma amostragem em um rio, tá? E você tem que amostrar um rio. E a metodologia e o limite fala que você tem que amostrar
1: mil litros da água do rio. Tá? Porque... O que importa são mil
0: litros do, do rio. O limite fala o seguinte. Olha, o limite para parâmetro tal da água do rio são mil litros. Só que na hora que você vai coletar essa amostra, você não consegue coletar mil litros. Você vai ter que coletar, às vezes, dez em dez litros. Mil litros eu falei muito, né? Não vamos reduzir esse trem aqui para ficar mais fácil. 100 litros. O limite é para 100 litros de água do rio. Vamos colocar que fosse assim. Que é o que é a higiene ocupacional. Só que você só consegue coletar de 10 em 10 litros. Entendeu, Márcia? Então você teria que coletar 10 amostras. 10 coletores. Para você mandar para o laboratório. Para representar a amostra de 100 litros do rio. É a mesma coisa na área de higiene ocupacional. Quando eu falo que eu tenho um, um, um limite do tipo TWA, média ponderada do tempo, eu estou falando de 8 horas. Então, eu estou falando que quando eu comparo com esse limite, eu estou falando da, da minha amostra ser representativa para 8 horas. E aquilo que eu coletei, que o método está falando... Ele não necessariamente é uma amostragem para oito horas. Ele é só um coletor que pode representar parte dessas oito horas. É o que você manda para o laboratório. E o resultado que você vai ter do laboratório é somente referente àquele período que você coletou. E não ao todo, que é a jornada completa de oito horas. Então essa é a diferença, tá? Essa é a diferença, que quando eu estou falando que a amostra que vai para o laboratório, ela é a amostra, vamos chamar ela de um coletor. Mas o que eu quero saber é uma amostra, uma amostra da jornada, do, do, das oito horas, que pode ser diferente de um coletor. Não sei se eu me fiz mais claro aqui. Comenta comigo se está mais claro, se ficou mais
1: clara essa questão aqui para vocês. Então, o que, que a gente tem que pensar?
0: Então, pessoal, quando eu pego a minha equação que está que aqui, eu posso também fazer ela de outra forma, como que eu. Então, como que vocês vão determinar? Vocês vão ver a limitação dos equipamentos de vocês. Vocês, na verdade, vão calcular a vazão. Vocês têm que olhar essa fórmula que está pintada de amarelo. Por quê? Vocês vão determinar o tempo de amostragem de acordo com o limite. Se for um limite do tipo média ponderada no tempo, é o mais próximo possível da jornada de trabalho. Ok? O tempo está ali. E vocês vão selecionar um volume no método, que aí é a minha dica para você. A minha dica. Se você está amostrando... Se você está amostrando uma exposição normal, que você fez um bom reconhecimento de risco, que você viu que as exposições não são muito elevadas, você deve tentar sempre mostrar o maior volume possível
1: disponível no método. Por que disso, Leandro? Por que, que eu mostrar o maior volume possível? Porque é o seguinte,
0: tem, outra, tem outro parâmetro que é muito importante na DHO, que é a concentração. O
1: que, que é a concentração? Concentração Concentração é igual à massa sobre volume, deixa eu escrever aqui,
0: concentração é igual a ma massa sobre volume.
1: Se eu tenho que concentração é igual a massa sobre volume,
0: e aí eu tenho que te dar um, um parâmetro importante, o que que eu meço no laboratório? o que nós medimos no laboratório, o que nós medimos no laboratório é massa. Então, o parâmetro que vem para a gente no laboratório é a massa. Então, quanto mais massa for coletada, melhor é para a gente conseguir encontrar o agente. Então, quando eu estou falando aqui, ó, de concentração é igual a massa sobre volume, eu também estou falando que massa, massa é igual a concentração vezes volume. Deixa
1: eu até colocar a unidade aqui, ó, por esse é, miligrama por metro Metro cúbico, massa, miligrama, volume, metro cúbico. Então, deixa eu só copiar esse trem aqui para não... Então, massa, é aqui
0: em miligrama, concentração que é igual a
1: miligrama por metro cúbico. Multiplica o volume em metro cúbico.
0: Então, massa é igual a concentração vezes volume. A concentração, como eu estou falando da média... Como eu como estou falando da média da exposição, a gente pode afirmar que ela é uma constante ao longo do tempo. Então, quanto mais volume eu coletar, mais massa eu coleto. Mas não necessariamente eu vou alterar minha concentração. Vamos partir do pressuposto que a concentração é uma constante.
1: Mas como eu estou falando de média, essa não é uma associação muito ruim, tá? Entendeu? Então, eu tenho que buscar sempre coletar o
0: maior volume possível para eu ter mais massa. Então, na hora que eu for lá calcular a minha vazão, igual está aqui, você tem que buscar o maior volume possível no método dividido pelo tempo que você determinou que seja representativo da jornada, que seja representativo do limite. Se eu for um limite média ponderado no tempo, provavelmente é um tempo maior para que ele seja representativo da jornada. Então, 360 minutos, 460 minutos e etc. E aí você vai encontrar a sua vazão. E aí você vai ajustar a sua vazão de uma forma que, na hora que você
1: ajustar sua vazão, para que seu equipamento consiga mostrar. Você faz o ajuste ali para que o valor que você calculou seja possível.
0: Vamos supor que você chega lá aqui para você amostrar... 360 minutos de um, de um limite, você calcula uma vazão que não é possível, que não é possível chegar no seu amostrador. Aí você vai ter que fazer mais amostras. E aí fazer
1: a média ponderada no tempo com essas coletas. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Vou te dar um exemplo prático.
0: O que o Rafa falou aí. Rafa falou no nosso do método Agrafa para Agentes
1: Químicos. Vamos calcular a vazão para o etanol. A vazão,
0: gente, o etanol, um coletor, um coletor para etanol, coleta no máximo um litro.
1: E vamos supor que eu vou fazer uma coleta de 360 minutos. Espera aí. Opa, 5 a 0. Se você fizer essa conta aqui. Você vai encontrar uma vazão igual a 0,002 litros por minuto. Qual que é o problema dessa vazão?
0: Eu não estou mostrando para vocês, né, gente? Eu, cabeção. Está aí a conta. Vamos supor que eu tenho uma vazão. Eu vou coletar o etanol com um litro. Eu vou coletar 360 minutos dessa jornada. Tá? Lembrando da equação: vazão é igual ao volume dividido pelo tempo. Então, o máximo, máximo volume que eu consigo coletar para etanol é um litro. Vamos colocar que a vazão é, são. O volume, e o tempo de amostragem que o etanol é TWA,
1: e isso está na nossa NR15, anexo 11 da NR15. está lá Então procura estar tá 360 minutos, por exemplo.
0: é essa exposição, essa vazão calculada deu 0,002 litros por minuto se você pegar qualquer se você pegar qualquer bomba nenhuma consegue chegar nesse valor nenhuma consegue chegar nesse valor e aí eu te paro e aí o que que você faz aqui é a diferença entre amostras que você manda para o laboratório e a amostra que você Precisa da jornada. Então, aqui a limitação está aonde? O volume máximo que eu consigo coletar é um litro. Esse volume é muito baixo. E eu preciso coletar uma jornada gigantesca. O limite é rei, o Marcelo mandou aqui.
1: tá? Igual ele falou. E eu vou responder algumas dúvidas. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer outra conta. Qual que é a vazão
0: que a minha bomba consegue operar. Então, você vai fazer o cálculo inverso aqui. Você vai calcular o tempo por amostra. Qual que é o tempo máximo que eu consigo calcular em uma amostra. gente já viu que tempo
1: em minutos é igual ao quê? Tempo em minutos é igual a volume em litros dividido pela vazão em litros por minuto a gente já viu isso daqui que é o tempo de amostragem é aqui ó tempo Ops. Para cada coletora, eu já mudei,
0: é que eu não estou calculando para jornada, eu quero saber para cada coletor. Então, eu vou ter que, no caso do etanol, deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela. Você né vocês estão me vendo aí. Então, vocês vão ter que ir com a
1: vazão do seu equipamento. Então, o tempo em minutos... Vai ser igual ao volume. Qual que é o volume máximo que eu consigo coletar? Um litro.
0: Eu vou dividir isso aqui pela vazão máxima que eu consigo coletar. Vamos supor que a, 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 vazão, a menor vazão que o meu equipamento consegue trabalhar. E lembrando, como eu estou fazendo a amostragem de jornada, eu estou olhando para a menor vazão. Estou olhando para a vazão pequenininha porque eu quero coletar um grande período de tempo. Então eu coloco aqui embaixo a vazão, que por exemplo 0,0, é aqui
1: embaixo aqui ó 0,05 litros por minuto. Então eu tenho esse dado aqui que é 1 dividido por 0,05. Isso aqui é o tempo para cada coletor. E aí eu vou chegar à minha conta. Então, 1 dividido por 0,05 dá 20 minutos. Isso aqui é igual a 20 minutos. O parênteses aqui que eu não coloquei.
0: O um negócio bonitinho, formatado, tem o um toque. Então, 20 minutos. E aí, você deve estar me perguntando: a ah, Leandro o que, que é então? Então, basta
1: eu coletar 20 minutos que está tudo resolvido, né? Não, meu caro. Não, meu caro. Você tem 20 minutos para um coletor.
0: Essa é a diferença da sua amostra da jornada para um amostrador que você manda para o laboratório. Aí eu te pergunto, esses 20 minutos que você coletou com um amostrador, ele é representativo da jornada de trabalho? Esses 20 minutos coletados com um amostrador são representativos da jornada de trabalho? Sim ou não? Muito provavelmente não é. Então o que você tem ali é o tempo de amostragem para o seu coletor. Que agora você agora você tem que pensar, eu tenho que coletar um tempo de amostragem de 360 minutos para ele ser representativo da jornada. E aí o que, que você tem que fazer? É nessas horas que o filho chora e a mãe não vê. É essa é a técnica essa é a técnica que eu estou falando para vocês, não tem jeitinho não tem pulinho do gato não tem o que, não sei o que lá isso daqui que garante que você vai, não vai errar na hora de determinar o seu limite então o que, que você tem que fazer deixa eu dar um outro enter aqui Ops.
1: então como Saber como amostrar, coletar uma amostra representativa da jornada. Como que você faz isso? Hashtag, vocês já podem botar aí, eu quero ver. O
0: limite é rei. Põe aí, hashtag, o limite é rei. Quem manda é o limite, galera. Quem manda na bagaça é o limite. O limite é rei, então eu tenho que coletar uma jornada representativa. Eu tenho que coletar uma jornada representativa. O tempo de 20 minutos ali, ele é relativo àquele coletor. Mas minha amostra é da jornada, no caso da NR15, TWA. Então, você sabe como você vai determinar? Aqui,
1: o tempo de amostragem é o limite. Limite é rei. Como o limite é rei, O tempo de amostragem é o mais próximo possível da jornada para um limite TWA barra MPT, ou seja, um tempo representativo da jornada trabalho então o tempo de amostragem para não ter mais dúvida t é igual a
0: 360 minutos porque eu determinei assim eu fiz o reconhecimento de risco e vi que para eu ter um tempo representativo da jornada, eu precisava coletar 360 minutos então, o que, que você tem que fazer? Você vai ter que adaptar a quantidade de amostradores. Para você determinar a quantidade de amostradores, então, sim, o que, que você tem que fazer? Quantos amostradores será necessário para ter uma amostra representativa da jornada? Então, está aqui. É só você dividir. Tempo
1: jornada. Deixa eu mudar isso aqui. Jornada. Dividido. Ups. Tempo amostrador. Isso aqui vai ser. Olha que lindo. Olha que beleza. 360 dividido por 20. Presta atenção aqui, galera. 360 por 20 dá quanto? Dá quanto? A bagatela de 18 amostradores. Uma bagatela
0: de 18 amostradores. Porque a cada 20 minutos
1: você tem que trocar os amostradores. Prestou atenção aqui? Como que você determina e como que você não erra?
0: Você sempre começa... Para você não errar de vez nesse negócio de tempo, é o limite é rei. Você que vai determinar. Se for um limite de TWA, é um tempo grande que vai ser representativo dessa jornada. O que muitos colocam como parâmetro, 75%. Mas você, na sua caracterização de risco, vai ter que ir lá determinar. Se for um limite de STEL, são 15 minutos de amostragem. E você tem que estar sempre em mente que você tem que tentar coletar o maior volume possível para você ter uma maior representatividade, um resultado mais fidedigno da jornada. E aí, quando você faz isso, você calcula o seu tempo de amostragem e você consegue
1: chegar em quantos amostradores você vai precisar para cobrir a jornada. Sacou? Entenderam? Ficou mais claro
0: essa questão que agora? Márcia, ficou mais clara a questão da diferença do tempo de amostragem para o amostrador
1: e o tempo de amostragem para a amostra? Porque eu estou olhando a amostra da
0: jornada e não amostrador em sim eu vou precisar de vários amostradores
1: para cobrir uma jornada É isso que o pessoal não entende e é isso que faz muitos caírem na vala Sacar gente e é isso aqui que eu quero botar na cabeça de
0: vocês porque? Se esse conceito, gente, isso aqui é uma das coisas assim é, mais importantes e mais básicas do assunto. Se você não estiver dominando isso, você vai errar com certeza na hora de coletar sua amostra. E vai te impactar. E vai acontecer o que aconteceu com a empresa que prestava o um serviço para o Bruno. Que o Bruno foi lá, que é o nosso aluno do método Agua Fácil, e descobriu esse problema. E foi lá, e o Bruno hoje, o Bruno está na matriz da empresa, gerenciando a GAO. Porque ele aprendeu esse negócio no nosso método h Fácil. É isso daqui que eu quero mostrar para vocês. Vocês têm
1: que ter esse domínio. Porque isso aqui é que diferencia o profissional que
0: vai ficar coletando a amostra o resto da vida e nunca vai ter valor na empresa, de alguém que vai ser altamente valorizado porque sabe o que está fazendo, gente. Porque a grande maioria das pessoas que estão ali não sabem. A grande maioria dos profissionais, dos técnicos, tecnólogos, de segurança, trabalho, não sabem isso aqui que eu mostrei para vocês. Não sabem. E vão continuar sem saber. E vocês têm a chance de dar um passo para frente. O mercado Busca o profissional que resolve problemas. Não o profissional que causa mais problemas. Então o jeitinho, a gambiarrinha, não saber o que é está que fazendo. Tá assim, ah, o método me permite calcular o volume lá. Eu, se eu usar o menor volume, a maior vazão, eu atendi um método. Desculpa a expressão, mas foda-se o método. Eu estava eu eu tava engasgado aqui tá? com essa palavra. Eu tava doido para falar ela. Foda-se o método. O que importa é o limite. O limite é rei. Você vai coletar 20 minutos de uma jornada que dura 8 horas e vai falar que essa porcaria é representativa? É isso que você quer
1: ser de profissional? Lembre-se, é você que está tomando essa decisão, brother. É você que está tomando essa decisão. sacaram isso que eu vou falar?
0: o método, ele é desenvolvido para atender um coletor e o coletor você tem que fazer ele para atender o limite lógico que o método já é feito para pensando para atender o limite da forma mais simples mas a gente tem sete tipos de limite então o método é feito para atender os sete tipos de limite aí vai alguém que não tem essa noção e pega lá, menor volume, maior vazão. Aí esqueceu que tem um negócio chamado stell, limite de curta duração, coleta de 15 minutos. E o método foi feito para atender isso também. E o cara quer fazer isso para co concluir sobre uma jornada de 8 horas. Isso me revolta, porque isso aqui não é ensinado para vocês. Quem que aprendeu isso aqui durante a graduação... Que, que é tecnólogo, curso técnico após graduação de segurança de trabalho o que, que aprendeu isso aqui? vocês estão tá vindo aprender aqui comigo agora a grande maioria de vocês isso me revolta porque sai um monte de gente despreparado e cometendo atrocidades deixando trabalhadores ficarem doentes e se responsabilizando civil e criminalmente por causa disso porque você que foi responsável é para ir lá e dar o diagnóstico e ver esses problemas que estavam acontecendo.
1: Então, se você não dominou essa parte, cara, e reconhecer risco,
0: saber que risco tem, como coletar, você não dá o próximo passo. Essa live aqui tinha que ser tipo assim: curso introdutório de agentes químicos
1: para engenharia ocupacional. Isso aqui é um curso. Estou dando um curso de graça hoje aqui para a grande maioria. Sacaram? E é isso que vai diferenciar. E massa.
0: Isso aqui é importante demais. Isso aqui é importante demais para quem está quem contratando um prestador de serviço. Para não cair nas garras de alguém que vai lá coletar 20 minutinhos, 30 minutinhos de amostra. Embora e te dá um
1: resultado. E ó Pica a mula e deixa a batata quente na sua mão. Porque a grande maioria dos prestadores de serviço não sabe disso aqui também, não. não.
0: Sabe disso aqui também não. O cara vai lá liga a bomba, desliga, vai embora, quer fazer 50 mil amostras num dia. Pá, 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 produtividade, produtividade, e esquece que o limite é rei. E aí eu te pergunto, quem está aqui me vendo? Que manja desses Paranauê
1: os meus alunos do método agrafácio como é que vocês estão galera os nossos clientes do analíticos aqui que a gente bate com vocês nisso né? no limite Array. É rei pô bicho a galera tá nadando de braçada aí Porque domina as bases para fazer um bom serviço e ser valorizado. pô. Sacado? É isso que vocês têm que pensar. Não
0: adianta. Não tem milagre, não tem truquezinho, não tem nada. É conhecimento técnico aplicado. E tem gente que vai correr disso aqui, falando que isso aqui é difícil. Gente, é uma conta
1: de divisão e multiplicação. Operações que a gente aprendeu na quinta série. Na quinta série. Divisão e multiplicação, gente. E tem as objeções, né? Igual chegou
0: aqui. A empresa não quer arcar com a amostragem do período completo. Cara,
1: a decisão é sua se você vai querer prestar esse serviço ou não. Você tá tranquilo? Você vai mostrar 10 minutos.
0: Você vai mostrar 10 minutos, você vai concluir sobre 8 horas. Você está tranquilo? Você tem certeza que você vai tomar essa decisão? A decisão é sua. Eu, Leandro, não entro nessa. Não quer? Eu provo o valor. Mostro quais serão os resultados que vai acontecer. Tudo bem. Se você quiser fazer assim por causa de custo, a China também vende um monte de produto aí barato. Tem valor? Não tem. Só que aí é uma consequência para vocês. E eu estou te contando um caso real, tá? Tem uma empresa, um engenheiro de segurança de trabalho, um técnico de segurança de trabalho estão sendo processados nesse momento por responsabilidade, pelo, pela responsabilidade do adoecimento de um trabalhador, porque a empresa o contratou para dar um diagnóstico e coletou 20 minutos. E concluiu sobre isso. E agora? sua consciência sua consciência eu acho que cada um tem que fazer o que tá dentro da sua área eu, Leandro, não
1: trabalharia eu não faria tá? Jonas, cara eu vou ser bem sincero com você o Jonas falou assim
0: Ah, tem muita gente que sabe disso aqui só que o dinheiro faz mais alto Jonas, muita sinceridade com você maioria, eu te falo por experiência própria, a maioria não sabe a maioria não sabe, tá lógico, tem o pessoal que faz isso aí por dinheiro, consciência de cada um mas grande parte não sabe
1: infelizmente meu caro infelizmente isso aí turma curtiram esse conteúdo? Aprenderam bastante?
0: Estamos aqui no ritmo frenético. Não sei nem quantas lives eu já fiz esse ano, gente. Ó, aula ao vivo. Toda semana teve pelo menos uma aula. Toda semana teve pelo menos uma aula. Desse nível aqui. E os novatos, comenta aí. Novatos, eu quero saber de vocês se vocês gostaram.
1: E os velhacos? Tamo junto. Vamos juntos. Porque... É...
0: Gente, a gente tá aqui. Eu tô aqui, cara, três anos batalhando. Eu não vou desistir de vocês, não. Eu vou encher o saco, vou continuar fazendo minha, minhas aulas ao vivo aqui toda terça-feira, 19 horas, até um dia que eu encher o saco. Mas eu, por enquanto eu tô continuando. Esse ano serão mais de 52 aulas ao vivo, né? Não, não falei nenhuma semana. Não falhei nenhuma semana com vocês. Então, tamo junto aí. Vamos gerar conteúdo. Terça-feira que vem, 19 horas, tem mais uma aula ao vivo. Eu tamo junto e agarrado. Contem comigo no que vocês precisarem. Comecem a me seguir aí no, no meu Instagram meu Instagram está aqui embaixo. Se alguém não me segue ainda, tem sempre muito conteúdo lá. Eu ajudando você a dar os próximos passos. Ali está o dia a dia, etc. E eu queria fazer um convite para vocês. Vamos divulgar essa hashtag limite é rei? Vamos divulgar essa parada? Vamos tirar uma foto dessa live aqui? Tira uma foto aqui. Ó, na, do, na hora que eu estou aqui agora, tira uma foto, posta no seu story com a hashtag o limite é rei e me marca. Põe lá. E se você puder Grava um videozinho ou, ou, sei lá, põe um resumo do que você aprendeu nessa live aí para mim. Vai ser bom, que vai ajudar você a sedimentar esse conhecimento. E a gente vai mostrar para o pessoal que o limite é rei. Eu vou recompartilhar lá. Nós estamos juntos. Então, tira um print aqui. Ou você grava um stories e me marca. Fala assim, nossa, o Leandro fez uma live ali. A live não, chama de aula ao vivo, porque live está banalizado nossa, acabei de assistir uma aula ao vivo de graça do Leandro, que foi sensacional Eu aprendi isso, 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 isso e me marca. E põe a hashtag o limite é rei. Vamos fazer essa hashtag chegar no, em todos os profissionais da área de segurança do trabalho. Mostrar que o limite é rei. Beleza, turma? Conto com vocês para me ajudar a compartilhar isso daí em troca de todo esse conteúdo que eu gerei para vocês. E eu já ia me esquecendo se o conteúdo foi bom. Mais do que nunca, vocês têm que dar um like aqui nesse vídeo para nós. Então dá um likezão aqui nesse vídeo. E quem ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva aqui nesse canal que tem conteúdo para vocês, direto e reto, sobre agentes químicos, estratégias de amostragem, para ajudar você a ficar totalmente preparado para atuar, com higiene ocupacional, agentes químicos, sem dúvida, sem macetinho, sem pulo do gato. Não, aqui é HO raiz mesmo, ensinando vocês a como entender esse negócio, se desenvolver profissionalmente e alcançar lugares que muitos aí estão... Estão a... nem aí. Então é isso aí, beleza? Pergunta boa, Daniela. Se a exposição for contínua, posso considerar uma amostra considerando para a média ponderada? Se o coletor puder coletar direto, você taca ali pau e coleta com uma só. Beleza? O exemplo que eu dei do etanol é um caso. É, é um caso que não dá, tá? É um caso que não dá. Aí você vai. No, no, no caso que eu citei, você vai precisar de 18 amostradores. Mas se permitisse ali, você. Um só, você paga de pau, coletava com um só e bora. Cuidado para não saturar o amostrador, tá? Aí é tema para outra live. Mas saturação, o melhor parâmetro para saber se vai saturar ou não é você fazer uma boa caracterização de risco antes de começar a fazer as avaliações. Beleza? Obrigadão, meu amigo Renato. Valeu aí, prêmio Hora. É Quem dera, tô ganhando prêmio de nada, meu amigo. Tô só trabalhando, é muito mesmo. Trabalho não pode faltar. Prêmio, a gente deixa aí para depois. O importante é trabalhar. Galera, beijo no coração de vocês. Ótimo restinho de terça. Espero que vocês tenham aprendido muito. E aí, em troca de tudo isso que eu mostrei para vocês, os novatos, mais uma vez, bem-vindo, novatos! Vocês já tem um compromisso. Todo mundo que é, aqui, que é novato tem o um compromisso de encontrar comigo na próxima aula, terça-feira, 19 horas. Então, já põe aí no, no, na agenda. No, no, não tem desculpa, não. Terça-feira, 19 horas, a gente tem uma super aula aqui de novo. Os veiacos, você já sabe, né? Então, terça-feira, 19 horas. E me ajuda a compartilhar esse conhecimento aí chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu estou esperando os storyline Estou esperando você me marcar no story. Tchauzinho, beijo no coração, ótima terça e eu fui. Espero que a higiene ocupacional
1: tenha ficado mais fácil para você hoje.